0: 84. Hacca gitmek. Dipnot 1. Hac hakkındaki lüzumlu bilgiler Türkçe Nimet-i İslam kitabında uzun yazılıdır. İslam'ın beşinci şartı hacdır. Yani ömründe bir kere, Kâbe-i Muazzama'ya gitmek farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haçlar, nafili olur. Hac, lügatta kastetmek, yapmak, istemek demektir. İslamiyette, belli bir yeri, belli bir zamanda, belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. Bu belli şeylere menasik denir. Menasikten her birine nüsük denir. Nüsük, ibadet demektir. Hac ve ömreye de nüsük denir. Rasulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Hicretin 10 yılında kusva adındaki devesine binerek hacca gitti. Dürrül muhtarda, cuma namazı sonunda diyor ki Ticaret yapmak ve hace etmek için giden kimsenin hac niyeti ziyade ise sevap kazanır. Sevabın miktarı, Hac niyetinin çokluğuna göre değişir. Ticaret niyeti çok ise veya iki niyet eşit ise haç sevabı kazanamaz. Fakat şartlarını yerine getirdiyse yalnız farzı yapmış olur. Farzı yapmamak azabından kurtulur. Gösteriş için yapılan her ibadet ve hayrat ve hasenat sevabı da böyledir. Haç yapan kimseye hacı denir üç türlü hacı vardır. 1- Müfrit hacı İhrama girerken yalnız haç yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke'de oturanlar, yalnız müfrit hacı olur. 2- Kârîn hacı Hac ile ömreye birlikte niyet eden kimsedir. Önce ömre için tavaf, ve edip, sonra ihramdan çıkmadan ve tıraş olmadan, Hac günlerinde, hac için tekrar tavaf ve say yapar. Kıran haç sevabı, diğer ikisinden fazladır. 3- Mütemeddî hacı Hac aylarında, ömre yapmak için ihrama girip ve ömre için tavaf ve say yapıp ve tıraş olup ihramdan çıkar. Memleketine gitmeyerek, o sene terviye gününde veya daha önce, haç için ihrama girerek, Müfrid hacı gibi hac yapan kimsedir. Yalnız tavafı ziyaretten sonra da say yapar. Temettü hac sevabı ifrat hactan çoktur. Hac ayları şevval, zilkade ayları ile zilhiccenin ilk on günüdür. Karin ve mütemettî hacıların şükür kurbanı kesmesi vaciptir. Kurbanı kesemeyecek ise zilhiccenin yedi, sekiz ve dokuzuncu günlerinde. Ve bayramdan sonra yedi gün daha oruç tutması lazım olur. Hepsi on gün olur. Mekkeliler karın ve mütemettiği olamaz. Ömre haç zamanı olan beş günden başka senenin her günü ihram ile yapılan tavaf ve say yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Ömre ömründe bir kere hanefi ve maliki de müekket sünnet. Şafi'i ve Hanbelî de farzdır. Farz olan hacca, hacc Ekber veya haccet i̇slam denir. Ömreye, Hacca Askar denir. Haccın şartları, farzları, vâcipleri ve sünnetleri vardır. Şartları da iki nevdir. a. Vücub şartları, İmam-ı Azam'a göre sekizdir. 1. Müslüman olmak. 2. Kafir memleketinde olanın haccın farz olduğunu işitmesi, 3 akıllı olmak, 4 bâli olmak, 5 hür olup köle olmamak, 6 geçim ihtiyacından fazla olarak hacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar helal parası olmak. Buradaki ihtiyaç da zekattaki gibidir. Haram malı olana Hacca gitmek değil, bunları sahiplerine ödemek farzdır. Haram mal ile hacca giden hac yapmamak azabından kurtulur ise de hac sevabı kazanamaz. Gasp edilen yerde namaz kılmaya benzer. Böyle kimselerin ibadetlerine mani olmamalıdır. Günahlar ibadetlere mani değildir. Parasının helal olduğunda şüphesi olan sevap kazanmak için Yahya Efendi fetvasında yazılı olduğu gibi, bir kimseden ödünç alıp, bununla hacca gitmelidir. Borcunu, şüpheli parasıyla ödemelidir. Müttekiler, her ihtiyaçlarını temin ederken, böyle yapmışlardır. 7- Hac vakti gelmiş olmak Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere beş gündür. Yolda geçen zaman da düşünülerek, Vücub şartları bu zaman başında mevcut olan kimsenin ömründe bir kere hacca gitmesi farz olur. Darül İslam'da bulunup malı olan kimsenin hac vakti gelince kendine hac farz olup olmadığını bilmese de hacca gitmesi farz olur. 8. Hacca gidemeyecek kadar kör, hasta, çok ihtiyar ve sakat olmamak. B. Eda şartları 4'tür. 1- Mahpus ve men edilmiş olmamak. 2- Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olmak. Gemi, tren, otobüs ve tayyareden tehlikeli olanla gitmek lazım olduğu zaman, hacca gitmek farz olmaz. Eşkiyaların, hacıların canına, malına saldırdığı yıllarda hacca gitmek farz olmaz. Birkaç hacının öldürülmesi özür sayılmaz. Hac için ayak bastı parası, vergi, rüşvet vermek caizdir. Malını, canını, hakkını kurtarmak için rüşvet vermek her zaman caizdir. Rüşvet istemek günah olur. 3- Mekke'den üç gün, üç gecelik uzak yerlerde bulunan hür kadının, hacca gidebilmesi için üç mezhepte, zevcinin veya nikahı düşmeyen ebedi mahrem akrabasından, fasık ve mürtet olmayan, akil ve bali veya mürahık bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. Künuzu dakikta yazılı Bezzarın bildirdiği hadisi şerifte, kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez buyuruldu. Zamanımızda fesat çoğaldığı için nikahtan ve redadan olan Mahrem akraba ile sefere gitmemelidir. Zengin olan kadının mahremi ile bir kere rahatça gitmesine zevci mani olamaz. Zira zevcin farzlara mani olmaya hakkı yoktur. Hadikada dil afetleri sonunda buyuruyor ki, zevç zevcesinin mahremi ile nafile hacca gitmesine mani olabilir. Gidip gelinceye kadar zevcenin nafakası izinle gidince zevcine ait olur. İzinsiz gidince, zevcine ait olmaz. İkinci kısımda, 34. maddede, şartlı nikah’a bakınız. Şafii mezhebinde, mahremsiz olarak, iki kadın ile, farz olan hacca gidebilir. Kadının mahreminin, hac yolunda ölmesi, şafii mezhebini taklit etmesi için, özür olur. 4. Kadın, iddet halinde olmamaktır. Yani kocasından yeni ayrılmış olmamaktır. Vücub şartları bulunmakla beraber eda şartları da kendisinde bulunan kimsenin o sene hacca gitmesi farz olur. O sene hac yolunda ölürse hac sakıt olur. Vekil gönderilmesi için vasiyet etmesi lazım olmaz. O sene gitmez ise günah olur. Hacca gitmeyi daha sonraki senelere bırakırsa, fasık olur. Çünkü küçük günaha devam, kebire, büyük günah olur. Sonraki senelerde, haç yolunda veya evinde hasta veya haps, sakat olursa, yerine başkasını, kendi memleketinden bedel göndermesi veya bunun için vasiyet etmesi lazımdır. Bedel gönderdikten sonra iyi olursa, Kendinin gitmesi de lazım olur. Sonraki senelerde hacca giderse, tehir günahı affolur. İmam-ı Muhammed'e ve İmam-ı Şafii'ye göre sonraki senelere bırakması caizdir. Vücub şartlarından birisi bulunmayan kimsenin hacca gitmesi farz olmaz. Vücub şartlarını temin etmek lazım değildir. Mesela hacca gitmesi için kendisine hediye olunan malı, parayı alması lazım olmaz. Vücub şartları bulunup da eda şartından biri bulunmayan kimsenin hacca gitmesi farz olmaz ise de bu acizlik ölünceye kadar devamlı ise yerine bir Müslümanı vekil göndermesi veya öldükten sonra yerine birinin gönderilmesi için vasiyet etmesi lazımdır. İbadetler 3 kısımdır. 1. yalnız beden ile yapılan ibadettir. Namaz, oruç Kur'an-ı Kerim okumak zikir böyledir. Hiç kimse başkası yerine beden ibadeti yapamaz. Herkesin kendisi yapması lazımdır. Kendi yerine başkasını vekil edemez. 2. Yalnız mal ile yapılan ibadetlerdir. Mal zekatı ve beden zekatı yani sadaka-i fıtr ve toprak mahsulleri zekatı yani uşr ve kefaretler yani azad etmek fakirleri doyurmak ve giydirmek böyle ibadettir. Bir kimsenin özrü olsun olmasın, bunun mal ile yapılacak ibadetlerini, başkası hatta zimmî de bunun izni ve malı ile yapabilir. 3- Hem beden hem mal ile yapılan ibadetlerdir. Farz olan hac böyledir. Bir kimse hayattayken, ancak devamlı özrü olduğu zaman, bunun emri ve malı ile yerine başkası haç yapabilir. Kendine haç farz olmayan kimse, nafile haç için, özr olmadan vekil gönderebilir. Bir kimse, farz olsun, nafile olsun, herhangi bir ibadeti yaparken veya yaptıktan sonra, mesela, namaz, oruç, sadaka, hatmi tehlil, Kur'an-ı Kerim okumak, zikr, tavaf, hac, ömre, Evliyanın kabrini ziyaret ve meyyite kefen vermek gibi ibadet ve taatlerin sevabını diri veya ölü başkasına hediye edebilir. Şafii ve Maliki mezheplerinde ise beden ile yapılanlar hediye edilemez. İmam-ı Sübki ve sonra gelen Şafii alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn bunlar da hediye olunur dediler. Ücret ile ibadet yaptırmak veya ibadetin sevabını başkasına satmak, batıldır. İbadeti yapmadan pazarlık edilirse, ücret olur. Yaptıktan sonra pazarlık edilirse, ibadeti satmak olur. Vekilin, ihrama girerken, emreden kimse için, kalb niyet etmesi şarttır. Hac borcu olan kimsenin, öldükten sonra, kendi için haç yapacak, vekilin adını bildirerek, Vasi olan kimseye emir vermesi lazımdır. Meyit veya meyyetin vasi yaptığı yabancı kimse varislerden birini diğer varisler izin vermedikçe vekil yapamaz. Bir kimse izin vermeden başkasının bunun yerine hacca gönderilmesi caiz değildir. Yalnız varis ölen akrabası vasiyet etmemiş yani hac parası ayırmamış ise kendine miras kalan parayla onun yerine hacca gidebilir veya başkasını gönderebilir. Böylece anasını, babasını haç borcundan kurtarmış olur. Kendine de farz olmuş ise, kendi için ayrıca gitmesi lazımdır. Fakat onları borçtan kurtarması, kendine on haç sevabı kazandırır. Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde, onların yaşadığı şehirden hac yapılması lazımdır. Mesela İstanbul'da bulunan bir kimsenin babası Erzurum'da sakin iken vefat etse babası vasiyet etmediyse babası için birini vekil göndermek isterse Erzurum'dan göndermesi farzdır. Başka yerden göndermesi Hanefi'de caiz değildir. Şafii mezhebinde mikat dışındaki her yerden göndermesi caizdir. Hatta hacca giden birine para vererek mekke Mükerreme'de bir vekil bulup babası için buna mikattan haç yaptırtması Şafii'de caizdir. Hanefi olanlar paraları az ise Şafii mezhebini taklid ederek vasiyet etmemiş ana, baba ve yakınları için Mekke'de vekil tutabilirler. Fakat parayı verirken İmam-ı Şafii'yi rahmetullahi teâlâ aleyh ediyorum diye niyet etmesi lazımdır. İzinsiz vekil olup, haccedenin haccı, kendine olur. Yani kendinin haç borcu varsa ödenmiş olur. Sevabını, vekil olduğuna bağışlayabilir. Her Müslüman, her ibadetinin sevabını, ölü, diri, her Müslümana hediye edebilir. Fakat bağışladığı kimse, hac borcundan kurtulmaz. Vasi olan, yani kendine vasiyet edilen kimse, emrolunan vekili gönderir. Vekil de, istediğini yap denilmediyse, başkasını gönderemez. Vasiyet ederken, vekilim veya başkası demiş ise veya vekil tayin etmemiş ise, vasi kendi de gidebilir, başkasını da gönderebilir. Haç farz olmayan kimsenin, farz haç için vekil göndermesi caiz değildir. Bâli olmayan akil çocuk, vekil olabilir. Belli parayı ücret diyerek vekil tayin etmek caiz değildir. Vekile, adet olan yol ve nafaka masrafı hesaplanarak şu kadar parayla denir. Verilen para ücret değildir, teberrudur. Eşbah kitabının sahibi, Rahmetullahi Aleyh, diyor ki, Artan para varislere geri verilir. Varisler kalan parayı kendine hediye etmeye, ve nefsin için kabul etmeye seni vekil ettik derse, vekil böyle yapar. Hacetmemiş, bali olmamış kimselerin ve kadının vekil olmaları, Hanefi'de caiz ise de, Şafi'de caiz değildir. Kendisi hacı olan vekil, başkası için hac sonra, Mekke'de kalıp geri gelmezse, caizdir. Fakat geri gelmesini emretmek eftaldir. Ukudü dürriyye de diyor ki, Hac etmemiş fakirin başkası yerine hacca gitmesi caiz ise de hille gidince kendisine de hacjetmek farz olur. Mekke'de kalıp sonraki senede kendi haccını yapması lazım olur. Fakat evvelki haccında memleketine dönmediği için meyyitin hacı noksan kalmış olur. Vekile para verilirken istediğini yap denilirse Meyit için başkasını vekil edebilir ve kendi hacını da o sene kendi yapar. Hacının vekil olarak gitmesi kendi için tekrar gitmesinden eftaldir. Fakir kimse nafile olarak hacce gidince mikata vardığı zaman Mekkeli gibi olup yürüyebiliyorsa hac etmesi farz olur ve farz ifaya niyet eder. Nafile hac yapmaya niyet ederse Tekrar hac yapması lazım olur. Fakir olan vekil böyle değildir. Çünkü başkasının kudretiyle oraya gelmiş ve dönecektir. Zenginin hac sevabı fakirin hac sevabından daha çoktur. Fakir hac yolunda açlıktan, yorgunluktan ölürse günaha girer. Yolda başkalarından yardım istemeye muhtaç olan fakirin hacca gitmesi mekruhtur. Kendisi serbest bırakılan vekil, yolda hasta olsa da olmasa da, parayı başkasına verip, onu gönderebilir. İzin verilmemiş ise, gönderemez. Arafat'ta durmadan önce ölen bir hacı, farz olduğu sene gidip öldüyse, haç vasiyet etmez. Birkaç sene sonra gitmiş ise, kendi şehrinden vekil göndermesi için, vasiyet etmesi vacip olur. Bildirdiği yerden, veya bildirdiği parayla yapılabilecek yerden de gönderilir. Vasiyette kullanılan kelimelere dikkat etmelidir. Bırakacağı mirasın, üçte biri yetiştiği halde, kendi memleketinden göndermeye yetişmeyecek parayı, veya başka yerden gönderilmesini, vasiyet etmek günahtır. Yer veya para bildirmediyse, haç yolunda ölmüş olsa bile, yaşadığı memleketinden gönderilir. Ölürken, Hac yapılmasını vasiyet eden kimse için, hiç kimse kendi parasıyla bunun yerine hacca gidemez. Giderse haç, gidenin olur. Meyhitin hac borcu ödenmez. Haçtan sonra sevabını meyite hediye edebilir. Meyhitin bıraktığı malın üçte biri veya bundan ayırmış olduğu haç parasıyla onun şehrinden gidilir. Vekil kendi parasından da buna katabilir. Ayrılan para az ise, mümkün olan yerden gönderilir. Mümkün olmazsa, vasiyet batıl olur. Diri olan acizin vekil yaptığı kimseye, kendi şehrinden gitmesine yetişecek kadar vermesi lazımdır. Meyit eğer, ayırdığım maldan diye şart etmemiş ise, varis sonra, terekenin üçte birinden almak niyeti olsa da, olmasa da, kendi malından vekil gönderebilir. Meyyid'in malından almak niyeti var ise, kendi gidemez. Temettü ve kıran haçlarında, kurban parası ile aittir. Vekil, haccı yaptığına yemin ederse, inanılır. Kimse parayı geri isteyemez. Hıyanet eden vekil, ihramdan önce azl olunabilir. Zekat ve hac farz olan kimse, önce hemen hacca gider. Hacdan arta zekatını verir. Hacca gidemezse hepsinin zekatını verir. Hac vakti geldikten yani farz olduktan sonra hac parası ile ihtiyacı olan eşyayı yani ev bir senelik yiyecek satın almak caiz olmaz. Hacca gitmesi lazım olur. Hac vakti gelmeden önce satın alması caiz olur. Çünkü hac vakti gelmeden önce farz olmaz. Zekatı Nisaba malik olduktan, bir hicri sene sonra vermek farz olur. Zekat vermek farz olduğu bu zaman, herkes için başkadır. Bu zaman, haç zamanından evvel ise, malın, paranın hepsi için zekat verilip, geri kalan parayla hacca gidilir. Zekat vermek zamanı, haç zamanına rastlarsa, veya haç zamanından sonra ise, önce hacca gidilir. Haçtan sonra, Elde mevcut paranın zekatı verilir. Eda şartlarını temin etmek lazımdır. Yalnız kadının hacca gitmek için evlenmesi veya şafiî mesebini taklid etmesi lazım değildir. Çünkü zevç zevcesini hacca götürmeye mecbur değildir. Hacca giden bir erkek ile muvakkat nikahlanması da lazım olmadığı dürülün tekiada yazılıdır. Vücub şartlarından biri bulunmayan kimse hacca giderse nafile hac yapmış olur. Fakirin ki farz hacı olur. Şartlar tamam bulununca yeniden hac yapması lazım olur. Eda şartı noksan olan bir kimse hacca giderse farzı eda etmiş olur. Erkeksiz kadın hacca gidemez. Giderse hacı kabul olur ise de haramdır. Erkeğiyle gidince de Otelde, tavafta, sayda ve taş atarken erkekler arasına karışması haramdır ve haccın sevabını giderdiği gibi büyük günaha girer. Ebedi mahrem erkeği bulunmayan kadın, ihtiyarlayınca, göremez olunca veya iyi olmayacak bir hastalığa yakalanınca yerine vekil gönderir. Daha önce göndermez. Bid'at sahibi, cahil din adamlarının haç zamanında kitaplara uymayan şeyler yaptıklarını ve bölücü sözler söylediklerini işitiyoruz. Bunları işiterek hacca gitmeyi terk etmemeli, bu mühim farzı yapmaktan mahrum kalmamalı, hacca gidince de o mezhepsizlere uymamalı ve zararlı sözlerine aldanmamalıdır. Haccın farzı üçtür. Bu üçünden biri yapılmazsa, haç sahih olmaz. 1- İhramdır. İhram, niyet ile birlikte zikirden telbiye, ibaret olup, bazı şeyleri kendine yasak etmektir. Namazda iftitah tekbiri gibidir. Alameti peştemal gibi iki beyaz bez olup, biri belden aşağı sarılır, öteki omuzlara sarılır iple bağlanmaz, düğümlenmez. Bunun için kuşanılan bu iki bezede, ihram denildi. Tavafa başlarken, ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip, iki ucunu sol omuz üstüne getirmek sünnettir. Hac için, ömre için, ticaret için veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin, mikat denilen yerleri, ihramsız geçerek, Mekke-i Mükerreme haremine girmeleri haramdır. Geçenin, geri mîkata gelip, ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse, kurban kesmek lazım olur. Mikat denilen yerler ile, harem-i Mekke arasına hil denir. Mikattan geçerken, bir iş için hilde kalmayı niyet edenlerin ve hilde oturanların, haçtan başka niyet ile İhramsız hareme girmeleri caizdir. Mesela Cidde şehri Hil'dedir. Harem Mekke-i Mükerreme'den biraz daha geniş olup hududunu İbrahim Aleyhisselam'ın diktiği taşlar göstermektedir. Bu taşlar çok kere yenilenmiştir. Mescid-i Haram'a Harem-i Kabe veya Harem-i Şerif denir. Hac için Hil'de oturanlar Hil'de Hareme Mekke'de oturanlar haremde ihrama girer. Mikat yerlerini geçerken niyet ederek ve telbiye yaparak yani emrolunan şeyi okuyarak usulüyle ihrama girilir. Mikat yerinden önce hatta kendi memleketinde de giymek caiz hatta daha iyidir. Hac ayından önce giymek de caiz ise de mekruhtur. Mekke ve Medine şehirlerine harameyn-i şerifeyn denir. İhram giyen kimseye bazı şeyler yasak olur. Mesela, karadaki av hayvanlarını öldürmesi, dikilmiş elbise giymesi, bir yerini tıraş etmesi, cima etmesi, kavga ve münakaşa etmesi, koku sürünmesi, tırnak kesmesi, erkeğin mest, ayakkabı giymesi ve başını örtmesi, hatmiyle başını yıkaması, eldiven, çorap giymesi, hamama girmesi, kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması, kendi üzerinde bulunan bitin öldürülmesi ve öldürmek için gösterilmesi caiz değildir. Bunları bilerek veya bilmeyerek, unutarak yapanlara, kurban, sadaka cezaları lazım olur. Müt'a yani temettü kurbanı, ve kıran kurbanı etinden sahibi yiyebilir. Ceza olarak kesilenlerin etlerinden yiyemez. Müfrid haçta, bir kurban icab ettiren suçu, karin hacı işlerse, biri ömre için iki kesmesi lazımdır. İhramdayken, pire, her türlü sinek, başkasının üzerinde bulunan biti, fare, yılan, akrep, kurt, çaylak gibi, zararlı ve insana saldıran hayvanları öldürmek, başını sabun ile yıkamak, nalin ve onun gibi üstü açık ayakkabı giymek, diş çıkartmak, bit ölmemek ve saç dökülmemek üzere hafif kaşınmak, renkli ihram giymek, gusl abdesti almak, başını dokundurmamak şartı ile tavan, çadır, şemsiye altında gölgelenmek, Başı adet olmayan şey ile, tas, tepsi, örtmek, paket gibi şeyler koymak, beline kuşak, kemer, para kesesi, kılınç, silah bağlamak, yüzük takmak, insanların dikip yetiştirdiği sebze ve ağaçları koparmak, düşman ile dövüşmek caizdir. Kadınların başını örtmesi lazım olup, deriye değmemek üzere yüzlerini örtmeleri, ve dikilmiş elbise, mest, çorap giymeleri, örtü altına zinet eşyası takmaları caizdir. 2. Arefe günü Arafat'ın Vadi-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde vakfeye durmak. Herkes ehli olan imama karşı ayakta durup ayakta duramazsa oturup imamın duasını dinler, sonra oturabilir, yatabilir. Hacca geç giden bir kimse, doğru Arafat'a gider. Bunun artık, tavafı ı kudüm yapması lazım olmaz. Bir hacı, arefe günü, öğle ezanından, bayramın birinci günü, sabah namazı vaktine kadar olan zaman içinde, biraz Arafat'ta dursa veya ihramlı olarak Arafat'tan geçse veya ihramlandıktan sonra hasta olup uykudayken, baygın iken sedye içinde veya başka bir şeyle taşınarak nüsükler yaptırılırsa Yahut ihrama girmeden önce hasta olan, bayılan yerine başkası ihrama girip, bu uyanmadan, ayılmadan önce, o bunun yerine de nüsükleri ayrıca yaparsa veya arefe günü olduğunu bilmeyerek, arafatta dursa, hacc sahih ve tavaf kudüm sakıt olur. O yerin Arafat olduğunu bilmek ve niyet etmek lazım değildir. O gün veya gece Arafat'ta bulunmayan veya Arafat'tan geçmeyen veya tayyarede uçarak geçen hacı olmaz. Vehhabilerin hacı bir gün önce yaptıkları senelerde hac sahih olmamaktadır. Hilal güneşin غرub ettiği yere yakın ve şems'ten sonra غرub eder şişkinliği garp tarafındadır. Terbi, yani yedinci gecede, Kamer, Şems'ten altı saat sonra grub eder. Bedri tamda, yani on dördüncü gecede, tam daire olup, Şems grub ederken, Tulu ve sabah vakti grub eder. 28 Temmuz 1987, salı günkü, Türkiye gazetesinde diyor ki, Kayseri'de, pazar günü, Zilhicce ayının hilali görülemedi. Pazartesi günü 19'u 50 gece güneş grup etti. 22'yi 20 gece hilal görülüp, bu da 20'yi 55 gece grup etti. Buna göre Zilhiccenin birinci günü Salı olup, dokuzuncu Çarşamba günü arefe olmaktadır. Ve Habî hükümeti hacıları Pazartesi günü arafata götürdüler. Çarşamba günü tekrar gitmek isteyenlere mani oldular. 3- Kâbe-i Muazzama'yı, tavafı ziyaret etmektir. Tavaf, mescid-i haram içinde, Kâbe-i Muazzama etrafında dönmek demektir. 4- Fars, 3-ü vacib olmak üzere, 7 kere dönülür. Zemzem kuyusunun ve makâm-ı İbrahim'in dışından dolaşarak da tavaf etmek caizdir. Kadınların, Tavaf ederken Kâbe'ye yaklaşmamaları eftal olduğu eşbahta yazılıdır. Kadına dokunmak ihtimali çok ise Şafiilerin Hanefi veya Malikiyi taklid etmesi lazım olur. Tavafı mescit dışından yapmak caiz değildir. Tavafa niyet etmek de ayrıca farzdır. Tavafı ziyareti Arafat'tan sonra yapmak da farzdır. Tavaf ederken ve sayy ederken Ezan okunursa bunlar bırakılıp namazdan sonra tamamlanır. Tahdavi'nin Merakül Felah haşiyesi Baynam namazında diyor ki: Kâbe'den başka bir cami etrafında ibadet için dönenin kâfir olmasından korkulur. Haccın vacipleri 22'dir. 1. Tavaf-ı Kudüm'den sonra ve hac ayları içinde olmak şartıyla, Safa ile Merve tepeleri arasında say etmek yani yedi kere usulü ile yürümek tavafsız say sahih olmaz 2- arafattan dönüşte Müzdelife'de vakfeye durmaktır adem aleyhisselam hazreti havva ile ilk olarak Müzdelife'de buluştu 3- şeytan taşlamak yani mina'da üç gün üç ayrı yerde temiz taş veya teyemmüm caiz olan şeyi atmaktır. 4- İhramdan çıkmadan önce, başın en az dörtte birini, ustura ile tıraş ettirmek, veya en az üç santimetre, kendisi veya başkası kırpmaktır. Berber veya ustura bulamamak, özür sayılmaz. Başında saç olmayan, veya başı yara olan da, usturayı değmeden, baştan geçirmelidir. Kadınlar, saçını tıraş etmez. Makas ile biraz keser. 5. Afaki olan yani Mîkat denilen yerlerden daha uzak memleketlerin hacıları Mekke'den son ayrılacağı gün tavafı ı sadr yani tavafı ı veda yapmaktır. Hayızlık adına bu tavaf vacip değildir. Bu tavafta remel ve ardında sahi yoktur. 6. Arafat'ta güneş battıktan sonra da biraz kalmaktır. Cevhere ve mecmuai zühdîye kitaplarında diyor ki güneş batmadan önce Arafat meydanından dışarı çıkanın kurban kesmesi lazım olur. Cünüp iken Arafat'ta durulabilir. 7. tavafı ı ziyarette Kâbe-i muazzama etrafında 4'ten sonra 3 kere daha dönmektir. Tavafı ı ziyaretten sonra Mina'da gecelemek Hanefi'de sünnettir. 8. Tavafta abdestsiz ve cünüp olmamaktır. 9. Elbise temiz olmaktır. 10. Tavaf yaparken Hatim denilen yerin dışından dolaşmaktır. 11. Tavafta Kâbe-i Muazzama sol tarafta kalmaktır. 12. Tavaf-ı ziyareti bayramın üçüncü gününün güneşi batıncaya kadar yapmaktır. 13. Tavaf ederken, avret yeri kapalı olmaktır. Kadınlar için çok mühimdir. 14. Safa tepesi ile Merve tepesi arasında say ederken, safadan başlamaktır. Safa tepesine çıkınca, Kâbe'ye döner. Tekbir, tehlil ve salavat getirir. Sonra iki kolunu omuz hizasında ileri uzatıp ve avuçlarını semaya doğru açıp dua eder. Sonra Merve'ye doğru yürür. Safadan Merve'ye dört, Merve'den safaya üç kere gidilir. 15. Her tavaftan sonra, mescid-i haram içinde iki rekât namaz kılmaktır. 16. Şeytan taşlamasını bayram günlerinde yapmaktır. 17. Tıraşı, bayramın birinci günü ve harem hududu içinde yapmaktır. 18. Sayı yürüyerek yapmaktır. İki yeşil direk arasında erkek hızlı gider. 19. Kıran ve temettüü haç yapan, şükür kurbanı kesmektir. 20. Kurbanı, bayramın birinci günü kesmektir. 21. Cima gibi yasak olan şeyler, Arafat'ta durmadan önce yapılırsa, haccı bozar. Bunları Arafat'tan önce yapmamak farzdır. Cimadan başkalarını, ihramı çıkarıncaya, cimağı tavaf ziyareti yapıncaya kadar terk etmek vaciptir. 22. Müzdelife vakvesi ve bu vakveyi sabah namazı vaktinde yapmak vaciptir. Bilerek veya bilmeyerek, bir vacibi vaktinde ve yerinde yapmayana ceza lazım olur. Ceza, kurban kesmek veya bir fıtra sadaka vermektir. Hastalık, ihtiyarlık veya kalabalık gibi bir özr terk edince bir şey lazım gelmez. Bir vekile yaptırması lazım olmaz. Hayzlı veya nifaslı kadın, Mescid-i harama giremez. Tavaftan başka nüsükleri yapar. Tavafı ziyareti temizlenince yapar. Her günün nüsükü, sonraki gecesinde de yapılabilir. Kâbe'nin içinde farz veya nafile kılmak ve cemaat ile kılmak caizdir. Sırtını, imamın sırtına dönerek de kılınır. Sırtını, imamın yüzüne dönmek ve Kâbe'nin üstünde kılmak mekruhtur. Kâbe etrafında halka olup kılarken, İmamın iki yanındakilerden başkaları, Kâbe'ye imamdan daha yakın olabilirler. Haccın sünnetleri on 1. Bir, temettüe niyet etmemiş, afaki olanların, hemen mescid-i harama girerek tavafı ı kudüm yapmalarıdır. Kâbe'yi görünce tekbir, tehlil ve dua edilir. Erkekler, hacer Esvede el ve yüz sürer. Süremezse, uzaktan istilam eder. Yani ellerini kaldırıp, Allahü Ekber deyip, yüzüne sürer. Tavaf-ı kudümden ve iki rekat namazdan sonra, safa ile merve arasında say yapılır. Bundan sonra, ihramı çıkarmadan, Mekke şehrinde oturup, terviye gününe kadar, istenildiği miktar, nafile tavaf yapılır. Müfrit olan ve kârin olan hacılar, taş atıp tıraş oluncaya kadar ihramı çıkarmayacağı için, ihramın men ettiği şeylerden her gün sakınmaları lazım olur. Bu şeylerden sakınamayacak kimselerin mütemettî hacı olması uygundur. Mescid-i haram içinde namaz kılanların önünden geçmek günah değildir. 2- Tavafa, hacer-ül esvetten başlamak, ve burada bitirmektir. 3. İmamın üç yerde hutbe okumasıdır. Birisi, zilhicce ayının yedinci günü Mekke'de, ikincisi dokuzuncu günü öğle namazı olunca, öğle ve ikindi namazlarından önce Arafat'ta, üçüncüsü 11 günü Mina'da okunur. Arafat'ta hutbe bitince, öğle ve hemen sonra ikindi namazı, cemaat ile kılınır. İmama yetişemeyen, ikindi namazını ikindi vaktinde kılar. Namazdan sonra, imam ve cemaat, mescidin i Nemre'den, mevkife gelip, imam hayvanda, hacılar ise yerde, kıbleye karşı ayakta veya oturarak, vakfeye dururlar. Cemaatin de hayvanda olması eftaldir. cebel rahme kayaları üstüne çıkmak, ve vakfe için niyet etmek lazım değildir. Bid'at fırkasındaki imam ile kılınan namazı iade etmek lazımdır. Çünkü bid'at ehlinin ibadetlerinin kabul olmayacağı hadisi i şeriflerde bildirildi. 4. Arafat'a gitmek için Mekke'den terviye günü, yani zilhiccenin sekizinci günü sabah namazından sonra çıkmaktır. Mekke'den minaya gidilir. 5. Arefe gününden önceki ve bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinin geceleri Mina'da yatmaktır. Üçüncü gece ve günü Mina'da kalmak mecburi değildir. 6. Arafat'a gitmek için Mina'dan, güneş doğduktan sonra yola çıkmaktır. 7. Arefe gecesi Müzdelife'de yatmaktır. Arafat'tan Müzdelife'ye gelip, Burada, yatsı vakti olunca, akşam ve yatsının farzları, birbiri ardınca cemaat ile kılınır. Akşam namazını Arafat'ta veya yolda kılanların, Müzdelife'de tekrar cemaat ile veya yalnız olarak, yatsıyla birlikte kılması lazımdır. 8. Müzdelife'de, vakfeye, fecre ağırdıktan sonra durmaktır. Gece Müzdelife'de yatıp, fecre açılırken, Sabah namazını hemen kılıp sonra meşar ile haram denilen yerde ortalık aydınlanıncaya kadar vakfeye durulur. Güneş doğmadan önce Mina'ya hareket edilir. Yolda muhasser denilen vadide durmamalıdır. Burası Eshabu'l-Fil durak yeridir. Mina'ya gelince Mescidi Hife en uzak olan ve Cemre-i Akabe denilen yerde sağ elin baş ve şehadet parmaklarıyla, iki buçuk metreden veya daha uzaktan, cemre yerini gösteren duvarın dibine, nohut kadar yedi taş atılır. Duvarın üstüne veya insana, hayvana çarptıktan sonra, dibine düşerse caiz olur. Ertesi fecre kadar caiz ise de, o gün öğleden önce atmak sünnettir. Sonra hiç durmadan buradan gidilip, istersek kurban keser. Çünkü seferi olana kurban kesmek vacip değildir. Seferi olan hacıların, müfrid oldukları zaman kurban kesmeleri vacip değildir. Kurbandan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar. Bayramın birinci günü minada olanlar ve bütün hacılar bayram namazı kılmaz. Sonra o gün veya ertesi gün veya daha ertesi gün Mekke'ye gidip mescit içinde ve niyet ederek tavafı ziyaret yapar. Buna tavafül ifada da denir. Tavafı ziyareti ve tıraşı bayramın üçüncü günü güneş battıktan sonraya bırakmak mekruhtur ve kurban kesmek lazım olur. Yalnız baygın olanın yerine başkası tavaf yapabilir. Tavafı ziyarette önceden bu tavaf için say yaptıysa artık bir daha Remel ve say yapmaz. Yapmadıysa, say yapması vaciptir. Bu tavafta, ıstıba, yani ihramın üst kısmını sağ koltuk altından geçirip, sol omuz üzerine koymak yoktur. Tavaf namazından sonra minaya gelir. Öğle namazını Mekke'de veya minada kılar. Bayramın ikinci günü, öğle namazından sonra minada hutbe okunur. Hutbeden sonra üç ayrı yerde yedişer taş atılır. Mescid-i Hife yakın olandan başlanır. Üçüncü günü de böyle yedişer taş atılır ki, hepsi kırk dokuz taş olur. Bunları öğleden önce atmak caiz değildir veya mekruhtur. Üçüncü günü güneş batmadan önce, Mina'dan ayrılır. Dördüncü günde Mina'da kalıp, fecirden güneşin grubuna kadar, Dilediği zaman 21 taş daha atmak müstehaptır. Dördüncü günü fecre kadar minada kalıp da taş atmadan ayrılırsa koyun kesmek lazım olur. Birinci ve ikinci yerlerinde taş attıktan sonra kollar omuz hizasına kaldırılarak ve el ayaları semaya veya kıbleye çevrilerek dua edilir. Atılacak 70 taş müzdelifede veya yolda toplanır. Hayvan üstünde taş atmak caizdir. Tavafı sadrıdan sonra Zemzem suyu içerir. Kâbe'nin kapı eşiği öpülür. Göğüs ve sağ yanak mültezem denilen yere sürülür. Sonra Kâbe perdesine yapışıp bildiklerini okur ve dua eder. Ağlayarak mescit kapısından dışarı çıkar. Mina Mekke'nin Müzdelife Mina'nın Arafat'ta Müzdelife'nin şark cihetindedir. Son yapılan asfalt caddelere göre, Mina ile Mekke arası 4,5, Mina ile Müzdelife arası 3,3 ve Müzdelife ile Arafat arası 5,4 kilometre, Safa ile Merve arası 330 metre, Safa tepesindeki kemer ile Kabe arası 70 metre oldu. 9. Arafat'ta, vakfeden önce gusletmektir. 10. Mina'dan Mekke'ye son dönüşte önce Ebtah denilen vadiye gelip burada bir miktar durmaktır. Buradan Mekke'ye gelip dilediği kadar kalır. 11. Hacca giderken muhtaç olmayan ana babadan alacaklılardan kefilinden izin almak sünnettir. Ana baba muhtaç ise İzinsiz gitmek haramdır. Nafaka bırakmadı ise zevcesinden izinsiz gitmesi de haram olur. Mekke şehrine Mualla kapısından, mescide Babü's-Selam'dan ve gündüz girmek müstehaptır. Hac'ın sünnetini yapmayana ceza lazım gelmez. Mekruh olur. Sevabı azalır. Arefe günü cumaya rastlarsa 70 hac sevabı hasıl olur. Halk arasında buna Hacca Ekber deniliyor. Bu söz doğru değildir. Mekke şehri şimalden cenuba doğru uzanan karşılıklı iki sıra dağ arasında olup şehrin uzunluğu 3, genişliği 1 kilometreydi. Evleri kargir olup 3-4 katlıydı. Şehrin ortasında Haram-ı Ka'be veya Mescidül Haram denilen büyük cami vardır. Mescidül Haram'ın üstü açıktır. İstanbul camilerinin avlularında olduğu gibi avlu etrafında 3 sıra kubbe vardır. Kubbeleri 500 adettir. Kubbelerin altında 462 direk vardır. Direklerin 218 adedi mermer olup yuvarlaktır. 224 adedi Hacerü'ş Şem'iz taşından yontmadır. Ve 6 veya 8 köşeli ve sarı renklidir. Mescidül Haram dikdörtgen, müstatil gibi olup şimal duvarı 164, cenubu 146, şart duvarı 106, garbi 124 metre uzunluğundaydı. Habiler 1375 miladi 1955'te dört duvarı da uzattı. Safa ve Merve'yi de mescid dahilini aldılar. 160 bin metrekare oldu. İstanbul'daki Ayasofya Camii Şerifi'nin uzunluğu ise 77 metre ve genişliği 72 metredir. Sultanahmet Camii Şerifi'nin uzunluğu 72, genişliği 64 metredir. Mescid-i Haram'ın 19 kapısı olup, şark duvarında 4, garp'ta 3, şimalde 5, cenub'ta 7'ydi. 7 minaresi vardır. Osmanlılar zamanında Mekke ile Cidde iskelesi arasındaki yol 75 kilometre, Medine ile Cidde arası 424 kilometre, Medine ile Bedr arası 150 kilometreydi. Mekke ile Medine arasında en kısa yol 335 kilometreydi. Resulullah'ın hicret buyurduğu sahil yolu 400 kilometreydi. Mekke denizden 360 metre yüksektir. Medine denizden 160 kilometre uzaktır. Mescid-i Haram'a sığınan katile, Hanefi'de çıkıncaya kadar ceza yapılmaz. Ömer radıyallahu anh zamanından önce Mescid-ül Haram'ın duvarları yoktu. Kâbe'nin etrafında bir meydancık ve sonra evler vardı. Halife Ömer radıyallahu anh evlerin bir kısmını yıktırıp Kâbe etrafına 1 metreye yakın yükseklikte duvar çevirerek Mescidül Haram meydana geldi. Mescidül Haram muhtelif zamanlarda yenilenmiştir. Son şekli Kâbe-i Muazzama'nın 11. tamiri ile birlikte 17. Osmanlı padişahı 4. Sultan Murat Han rahmetullahi teala aleyh tarafından 1045 miladi 1635'te yapılmıştır. Şimdi Vehhabiler genişletmek bahanesiyle o tarihi İslam eserlerini yıkıp yok edip yalnız maddi kıymeti fazla şeyler yapıyorlar. Kâbe-i Muazzama'ya saygısızlık edip ondan daha yüksek binalar, oteller yapıyorlar. Kâbe-i Muazzama Mescid-ül Haram ortasında dört köşe taştan bir oda olup 11,4 metre yüksektir. Şimal duvarı 9,25 metre, cenubu 8,5 metre, şark duvarı 13,5, garbu 13,3 metredir. Şark ve cenub duvarları arasındaki köşede Hacerül Esved taşı vardır ve yerden 1 metreden ziyade yüksektir. Peygamberler ve hacılar öptükleri için çukurlaşmıştır. Kâbe'nin şart duvarında bir kapısı vardır. Kapısı, yerden 1,88 metre yüksektedir ve genişliği 1,7, yüksekliği 2,6 metredir. Duvarlarının iç yüzü ve zemini, renkli mermerlerle kaplıdır. Rükni i hizasında hizasında yedisi mermer, diğer basamakları ağaçtan 27 basamaklı, minare merdiveni gibi, Yuvarlak merdiveni ikinci Mustafa Han yenilemiştir. Kapının sağ tarafında bir de çukur ve tavana kadar yükselen üç direk vardır. Kâbe'nin dış yüzü siyah ipek perdeyle örtülüdür. Kapısının perdesi yeşil atlastır. Zemzem kuyusu Mescidül Haram içinde, Haceri Esvet köşesi karşısında ve köşeden on dört buçuk metre uzakta bir odada olup. 1,9 metre yüksek olan taş bileziği vardır. 2,5 metre kutrunda ve 30 metre umkundadır. Bu odayı, İstanbul'da Beylerbeyi Camii'ni yaptırmış olan, 1. Sultan Abdülhamit Han yaptırmış olup, zemini mermer döşeli ve duvarlara doğru meyillidir. Duvar diplerinde olukları vardır. Kuyuya su sızmayacak şekilde ustalıkla yapılmıştır. Kuyu ağzı, bu hizadan bir buçuk metre kadar yüksektir. Tarihin kıymetli yadigarı olan bu güzel sanat eseri, 1383, (Miladi 1963 yılında yıktırıldı. Kuyu ağzını ve birkaç metre çevresini, yeryüzünden birkaç metre aşağı indirdiler. Kâbe'nin dört köşesine, dört rükün denir. Şam'a karşı olana, rükni şami. i şâmî, Bağda'da karşı olana Rükni Iraki, Yemen cihetinde olana Rükni Yemani, dördüncü köşeye de Rükni Haceril Esfet denir. Her tavaftan sonra zemzem içmek müstehaptır. Yüzbinlerce hacı içtiği ve yıkandığı, ve memleketlerine götürdüğü halde kuyudaki zemzem tükenmiyor. Şimdi her gün motorla ve bir geniş hortum ile, gece gündüz çekildiği halde, bitmek bilmiyor. Kâbe'nin şimal duvarı üzerinde, altın oluk vardır. Yerde, bu oluk hizasında, kaos şeklindeki duvarcık ile, Kâbe-i Muazzama arasında kalan yere, hatim denir. Tavaf ederken, bu hatim duvarının dışından dolaşmak lazımdır. Yeryüzünde bir tane Kâbe vardır. O da, Mekke'yi mükerreme şehrindedir. Müminler hac etmek için Mekke'yi mükerreme şehrine gider ve orada Allahü Teala'nın emrettiği şeyleri yaparak hacı olurlar. Kafirler başka memleketlere giderek başka yerleri dolaşır. Bunlara hacı denmez. Müslümanların ibadetleri başkadır, kafirlerin gevurlukları başkadır. Hilde oturup da Mekke'ye İhramsız girenlerin hac veya ömre yapması vacip olur. Hac yaptıktan sonra, Medine-i Münevvere'ye gidip, Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek lazım olduğu, esab ı Kiram kitabının, Müslümanların iki göz bebeği kısmının son sahifesinde uzun yazılıdır. Hücre-i Saadet, Mescid-i Şerif'in kıble duvarının şark köşesine yakın olup, Mihrapta kıbleye dönen kimsenin sol tarafında kalır. Minber ise bu kimsenin sağ tarafındadır. Hücre-i ile minber arasına ravda-i mutahhara denir. Hücre-i saadet, iç içe iki duvarla çevrilmiştir. İç duvarın tavanının ortasında bir delik vardır. Dış duvar mescidin tavanına kadar yüksek olup üzerindeki yeşil kubbe uzaklardan görünür. Dış duvarların ve dışarıdaki yüksek parmaklığın etrafı sitare denilen birer perde ile örtülüdür. Duvarların içine kimse giremez. Çünkü kapıları yoktur. Mir'at-ı Medine'nin 384. sayfasında diyor ki, Mescid-i Saadet yapılırken eni 60 sıra, 25 metre, boyu 70 sıra, 29 metre idi. Bedr gazasından iki ay evvel, yani ikinci senenin Recep ayında, kıblenin Kabe cihetine tahvili emrolununca, kapısı Cenûb duvarından Şimal duvarına alınırken, mescidin tuğlü ve arzı yüzer zira, kırk iki metre yapıldı. Bu kapıya babüt Tevesül tevessül denir. Velid bin Abdülmelik'in ve üçüncü Abbasi halifesi, Mehdi'nin, Rahmetullahi Teala aleyhim ecmaîn. 165 miladi 781'de yaptırdıkları tamirde mescidin tülü 126, arzı da 76 metre oldu. Vehhabiler 1375 miladi 1955 senesinde genişletip tülü 128, arzı 91 metre oldu. Mescid-i Nebî'deki tarihi isimleri değiştirip Vehhabilerin isimlerini koydular. Mescid-i Nebi'nin beş kapısı var idi. Bunlardan ikisi gard duvarında olup, kıbleye yakın olana Babül Selam, şimal köşesine yakın olana Babül Rahme denir. Şark duvarının kıble tarafında kapı yok idi. Şark duvarında Babül Rahme karşısında Babül Cibril vardır. Faydalı Bilgiler Kitabının birinci kısmının sonundaki resme bakınız dürr Muhtarda diyor ki, farz olan haç önce yapılmalı, sonra Medine ziyaret edilmelidir. Ziyareti önce yapmak da caizdir. Nafile haç yaparken, önce yolun düştüğü şehre gidilir. Medine'ye girince, yalnız kabr-i nebiyi Aleyhisselam ziyareti niyet etmelidir. Mescid-i Nebi'de bir namaz, başka yerlerdeki bin namazdan daha üstündür. Oruç, sadaka, zikr, ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler de böyledir. Medine'ye girerken ihrama girilmez. Mekke'de ihramlıyken olan yasaklar Medine'de yasak değildir. İbni Teymiye kabr Nebi'yi ziyaret için Medine'ye gidilmez dediyse de ehli sünnet alimleri buna cevap vermişlerdir. İmam-ı Ebu Hasan Ali Süfki rahmetullahi teala aleyh el-Rendulli İbn Teymiye ve Şifa-i İstikam fi ziyareti seyyidü'l-enam kitaplarında İbni Teymiye'nin sapık sözlerini kuvvetli delillerle çürütmektedir. Kadınların da tenha zamanlarda örtülü olarak ziyaret etmeleri caizdir. İmamü Sübki'nin ve başka alimlerin İbn Teymiye'yi reddeden yazıları İslam Alimleri kitabında Arapça olarak neşr olunmuştur. Merakül Ferah'ta ve haşiyesinde diyor ki: Medine şehri uzaktan görülünce salat ve selam getirilir. Sonra Allahümme haza haremü nebiyyike ve mehbitü vahyike, femnün aleyye, biduhuli fihi vec'anhü ve kayyeten vikayeten, minen nar. Ve emanen minel azab ve ceanni minel faizine bişefaatil Mustafa yevmel denir. Şehre veya mescide girmeden önce gusl abdesti alınır. Güzel ve alkolsüz kokus sürünülür. Yeni, temiz elbise giyilir. Şehre yürüyerek girmek iyi olur. Eşyalarını bir yere yerleştirdikten sonra o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek boynu bükük, kalbi kırık olarak Bismillah ve ala milleti resulullah der ve Hicret gecesi gelmiş olan İsra suresinin 80. ayetini ve namazda okunan salavat-ı şerifleri okuyarak ve Vahfirli cenubi ve tahli evabe rahmetike ve fadlike diyerek mescide gelir. bâb veya bâb Cibril'den mescide girip, minber yanında iki rekat tehiyyet-ül mescid namazı kılar. Minberin direği sağ omuzu hizasına gelmelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kılardı. İki rekatta şükür namazı kılar. Duadan sonra kalkıp, edeple hücre-i saadete gelir. Muvacehi saadet duvarına karşı arkasını kıbleye dönerek Rasulullah'ın mübarek yüzüne karşı iki metre kadar uzakta edeple durur. Rasulullah'ın kendisini gördüğünü, selamını, dualarını işittiğini ve cevap verdiğini, amin dediğini düşünür. Esselamu aleyke ya syyidi ya Rasulallah diyerek kitaptaki uzun duayı okur. Emanet olan selamları söyler. Sonra salavat okuyup, dilediği duayı yapar. Sonra yarım metre sağa gelip, Esselamu aleyke ya halifete Rasûlillah diye başlayan, kitaptaki uzun duayı okuyarak, Hazreti i Ebu Bekir'e selam verir. Sonra yarım metre sağa gidip, Hazreti Ömer'e de, kitaptaki uzun duayı okuyarak selam verir. Sonra kendine ve ana babasına, ve dua etmesini istemiş olanlara ve bütün Müslümanlara dua eder. Sonra yine Rasulullahın mübarek yüzü karşısına gelir. Kitaptaki duayı okur ve dilediği duaları da yapar. Sonra Ebu Lübabe Hazretlerinin kendini bağlayarak tövbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada ve Ravda-i Mutahhara'da nafile kazakılar, tövbe ve dua eder. Dilediği zamanlarda Mescid-i Kuba ve Mescid-i Kıble-Teyn, Uhud şehitleri ve Bakî'deki mezarları ve birçok meşhur mübarek yerleri de ziyaret etmelidir. İbni Kayyım, Resûlullah'ın kabrine arka çevirerek dua edilir. Ebu Hanife de böyle söylüyor, diyor. Âlûsînin de tefsirinde böyle dediği, Dürer-ü-Seniyye'de yazılıdır. Hâlbuki bütün ehli sünnet alimleri kabr saadete dönmüş, kıble duvarı arkada kalmış olarak, dua edileceğini yazmaktadırlar. Alusi'nin oğlu Numan bile, İbni Teymiye'nin ve İbn Kayyım'ın yolunda olduğu halde, insaf ederek, bu hakikati saklayamayıp, galiyesinde, mescitte iki rekât namaz kıldıktan sonra, hücre-i saadete gelip, mübarek yüzüne karşı döner. Diriyken olduğu gibi, huzurunda, edep ile durup salat ve selam verir ve İslamiyet'in bildirdiği duaları okur. Çünkü Resulullah kabrinde de diridir. Alimlerin çoğu yalnız kabri saadeti ziyaret için uzaklardan gelmek de sünnettir dediler. Çünkü hadisi i şerifte beni ziyaret için gelip başka bir iş yapmayarak yalnız ziyaret edene kıyamette şefaat etmek bende hakkı olur. Ve bana selam verene ben de selam veririm buyuruldu demektedir. Abdülhak-ı Dehlevi rahmetullahi Teala aleyh Cezbül Kulub kitabında farisi olarak diyor ki, Mescid-i Şerif yapılırken Ayşe ve Sevde radıyallahu anhüma için birer oda yapıldı. Sonra her evlendikçe bir oda yapılarak adetleri dokuz oldu. Odalar, Arap adeti üzere hurma dalından idi. Üstleri kıldan keçe ile örtülü idi. Kapılarında yalnız perde asalıydı. Odalar mescidin cenub, şark ve şimal taraflarındaydı. Kerpiçten yapılmış olanı da vardı. Çoğunun kapısı mescide açılırdı. Tavanlarının yüksekliği orta boylu insan boyundan bir karış fazla idi. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ayşe'nin odaları arasında kapı vardı. Vefatından birkaç gün önce Ebubekir'den başka esap odalarının mescide açılan kapılarını kapattırdı. Hazreti Ömer radıyallahu an hicretin 17. senesinde Mescid-i Şerifi garp ve şimalden genişletti. Zevcati Tahiratın radıyallahu teala hüne odaları bulunduğu için şark tarafını genişletmedi. Şimal-cenup arası 140 zira, 70 metre ve şark-garp duvarları arası 120 zira oldu. Mescidimi genişletmek lazımdır. Emrini işitmeseydim genişletmezdim, dedi. Yeni duvarları eskisi gibi kerpiç ile hurma ağaçlarından yaptırdı. Hazreti Abbas garp duvarına bitişik odasını hediye etti. Bu oda. Ve buna biteşik, Cafer Tayyar'ın evinin yarısı satın alınıp, Mescid-i Şerif'e katıldı. hazret Ömer bu arada, Hücre-i Saadet'i de kerpiçten yeniledi. Hazreti Osman, radıyallahu an hicretin otuzuncu senesinde, bunları ve şimal duvarını yıkıp genişletti. Yeni duvarları ve direkleri taştan, tavanını saç ağacından yaptı. Ebu Hüreyre'nin haber verdiği hadis-i şerifte, Mescidimi Yemen'deki Sana şehrine kadar genişletseler hepsi mescidim olur." buyuruldu. Halife Velid 88 senesinde Medine valisi Ömer bin Abdülaziz'e emir vererek dört duvarda yıkılıp şark tarafındaki zevcâtı tahirat odaları mescide katıldı. Hücre-i Saadet'in dört duvarı yıkılıp temelden yontma taşlarla yeniden yapıldı. Temel açılırken Hazret Ömer'in bir ayağı görüldü, hiç çürümemişti. Hücrenin etrafına ikinci bir duvar daha yapıldı, hiç kapısı yoktu. Hücrenin tavanı mezcitten yarım metre daha yüksek oldu. Uzunluk 200, genişlik 167 zira oldu. Rum kayserinden 40 usta getirilip duvarlar, direkler, tavan altın ile süslendi. İlk olarak mihrap ve 4 minare yaptırdı. Bu iş 3 sene sürdü. Abbasi halifelerinden Mehdi 161 senesinde yalnız şimal tarafına 10 direk dikerek genişletti. Halife Memun da 202 miladi 817 senesinde biraz genişletti. 550 senesinde Cemalettin İsfahani ikinci duvar etrafına sandal ağacından parmaklık yaptı bu parmaklığa şebeke-i saadet denir. O sene Mısır'dan gönderilen, üzerinde kırmızı ipekle Yasin suresi yazılı beyaz ipek perde, şebeke etrafına asıldı. Bu perdeye sitare denir. Mısır Türkmen Sultanı Seyfettin Salih Kılavun rahmetullahi teâlâ aleyh, 678 miladi 1279 senesinde Cüdai saadet üzerine bugünkü Kubbeyi Hadra'yı ilk olarak yaptırıp kurşun ile kaplattı. Mescidin bugünkü binası Mısır'daki Çerkes Sultanlarından Eşref Kaytbay rahmetullahi teala aleyh tarafından 888 miladi 1483 senesinde yaptırılmış ve Osmanlı sultanları tarafından tamir ve tezyin edilmiştir. Cezbül Kulüptan tercüme tamam oldu. Pakistan'da, Mirpur şehrinde bulunan, Davetül İslamiyetül Alemiye merkezinin, 1398, Miladi 1978'de, bütün Müslüman memleketlerine gönderdiği bildiride diyor ki, Suudi Arabistan'da çıkan, Edda've mecmuasının, 1397 Miladi 1977 Şaban nüçasında Sadül Harameyn ismindeki bir Vehhabi'nin Kubbetül Hadra'nın yıkılmasını isteyen yazısını Davetül İslâmiyetül Alemiye merkezimiz nefretle karşılamıştır. Üyelerimiz Pakistan'ın Mirpur şehrinde bu yazıyı protesto etmek için toplandı. Allame Muhammed Beşir rahmetullahi teala aleyh başkan idi pek çok dinleyici arasında konuşan hatiplerin sözlerinin özeti şöyledir. Kubbetül Hadra, bütün Müslümanların gözbebeğidir. Müslümanlar, bu mübarek hücreyi ziyaret etmeyi, kurtulmalarına sebep bilirler. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacib olur buyurdu. Sadül haramey'nin bu çok çirkin yazısı, Büyük fitne ve İslam düşmanının gizli bir hilesidir. Bir Müslüman böyle düşünebilir mi? İslam dininin şiarını yok etmeye ön ayak olabilir mi? Vallahi olamaz. Bu çirkin yazının arkasında gizli ellerin Yahudi güçlerinin bulunduğuna inanıyoruz. Eshab-ı kiramın mübarek cesetlerini ve Resulullah'ın babası Abdullah'ın cesedini kabirlerinden çıkarmaları, Kubbe-i Hadra'yı yıkmak çirkin düşüncesine cesaret verdiğinde hiç şüphe yoktur. Bu çirkin yazı büyük fitnelere yol açacaktır. Bunda hiçbir fayda yoktur. Kalpleri Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sevgisiyle ve Kubbetül Hadra'nın sevgisiyle dolu olan Müslümanları yaralayan bu çirkin yazıya nasıl cesaret olunduğunu Suudi Arab hükümetinin açıklaması lazımdır. Müslümanların hareme-i şerifeyne ve Kubbetül Hadra'ya hizmet ettikleri için Arapları sevdikleri şüphesizdir. Araplar bu mübarek makamlara saygısızlık ederlerse Müslümanların kalplerinde onların sevgisi kalır mı? Bu çirkin oyundan meydana gelen üzüntünün dehşetini Suudi Arabistan hükümetine bildirmeleri ve bu kötü hilenin yok edilmesi için çalışmaları için bütün dünya Müslümanlarına çağrıda bulunuyoruz. Yukarıdaki çağrının arabi olan aslı El Medaretus Seniye kitabının 1978 baskısının sonuna eklenmiştir. İbne Abidin hac bahsinin sonunda buyuruyor ki hacca giden fakir Mekke'ye gidinceye kadar nafile ibadet yapmaktadır. Nafile sevap almaktadır. Mekke şehrine girince hac etmesi farz olur. Zengin ise, memleketinden hac için çıktığı anda, farz sevabı kazanmaktadır. Farzın sevabı, nafilenin sevabından daha çoktur. Fakir, memleketinde ihrama girerek yola çıkarsa, yolda da farz sevabı kazanarak, zenginin sevabına kavuşur. Anası veya babası kendisine muhtaç olmayan bir kimse, onlardan izinsiz farz olan hacca gidebilir. Fakat nafile olan hacca izinsiz gidemez. Cami, Kur'an-ı Kerim kursu ve benzeri, İslam'a faidesi olan şeyleri yapmak, nafile hacdan ve ömreden daha sevaptır. Nafile hac ve ömre yaparken sarf edilen paralar, Müslümanların muhtaçlarına veriliyorsa, nafile hac ve ömre yapmak kendi memleketinde sadaka vermekten daha eftal olur. Çünkü hem mal ile, hem beden ile ibadet yapılmaktadır. Makamati t i Maseriyye'de, 26. mektupta diyor ki, haçta bir farzı veya vacibi, özürsüz terk etmemek, veya haram, mekruh işlememek lazımdır. Aksi halde, nafile hac ve ömre yapmak sevap değil, günah olur. Birinci kısımda, 74. madde sonuna ve 46. maddenin, zekat kısmına, ve mektubat tercümesinde 29 ve 123 ve 124'üncü mektuplara bakınız. Asker olarak veya yazı ve propaganda ile İslamiyete hizmet etmek nafile haçtan ve ömreden daha sevaptır. Böyle cihat hizmeti olmayan için memleketinde fakir, muhtaç ve salihlere yahut şeyitlere ve ehli sünnet bilgilerini yayanlara para yardımı etmek nafile haclardan ve cami Kuranı ı Kerim kursu ve benzeri hizmetleri yapmaktan daha sevaptır. Hak Teala ilmi çok yerde övdü Kur'an'da. Resulün ilmi emreden sözleri meydanda. İslam'ın en büyük düşmanıdır bil cehalet. Çünkü cehil mikrobunun hastalığı felaket. Cehalet olan yerden Din gider dedi Nebî. Dini seven o halde ilmi fenni sevmeli. Cennet kılınç gölgesinde demedi mi hadis? Atom gücü, jet uçuşuna bu emr pek veciz. İslam'ın zilletine cehildir bütün illet. Ey derdice halet, cehalet, sana düşmekle bu millet. Bir hale getirdin ki, ne din kaldı ne namus, ey sineyi İslam'a çöken kapkara kabuz, ey biricik düşman seni öldürmeli evvel, sensin bize kafirleri üstün çıkaran el, ey millet uyan, cehline kurban gidiyorsun, İslam geriliktir diye bir damga yiyorsun, Allah'tan utan. Bari bırak dini elinden girleş gibi topraklara kendin gireceksen lakin bu sözümde tesir etmez ki cahile Allah'tan utanmak da olur elbet ilm ile